0: Vamos falar sobre gênero E... Pronome neutro Assunto extremamente delicado Provavelmente serei odiado Tenho opiniões fortes Mas bora lá Vamos começar Tentando entender O que é gênero? Não é porque o fenômeno... Que a gente quer chegar do pronome neutro, ele nasce de uma desconexão entre as pessoas da nova geração com os gêneros vigentes. Então vamos lá: qual a diferença de sexo para gênero? Sexo é uma questão científica, biológica, natural e simples ok os cromossomos que te geram definem se você é macho ou fêmea e é isso não tem mais sobre sexo o que é gênero gênero é um conjunto de normas e normas a gente tá falando aqui. Não vamos falar só sobre regra, vamos falar sobre o que é normal, certo? Um conjunto de normalidades, de coisas esperadas, comportamentos esperados de um determinado sexo. Então, exemplo. O homem não pode chorar. O homem não pode ser fraco, não pode demonstrar fraqueza. Isso é um conceito de gênero relacionado ao sexo masculino. A gente vai falar gênero masculino, gênero feminino. Só que o gênero, ele, ele necessariamente inclui essas regras, essas, essas, esse padrão esperado do gênero, do sexo. Tá vendo? É muito confuso, na verdade, né? As coisas se misturam. O gênero mistura, porque ele se refere a um sexo. Só que, como gênero e sexo são coisas diferentes, sexo é uma coisa biológica e gênero é uma coisa social, algumas pessoas jovens entenderam que elas podem simplesmente não se identificar com o gênero delas. Certo? Eu observo aquilo que se é esperado do gênero masculino. Eu não me identifico com isso. E aí eu concluo que eu não pertenço a esse gênero. Eu não pertenço a esse grupo. Eu não estou disposto a, a tentar me encaixar aqui. Entendeu? Só que. Apesar dessa revolta de, de, de não, não querer tentar encaixar, todos nós queremos encaixar em algum grupo, certo? Então a luta das pessoas, vamos supor, as pessoas não binárias, as pessoas que se consideram não binárias, portanto elas não encaixam em nenhum dos gêneros. Qual é a luta real delas? A luta real delas é para que o comportamento delas seja aceito. Então, qual é a meta máxima? É a desconstrução do gênero. Eu não deveria esperar coisas diferentes do homem e da mulher, e eu não deveria, eu não deveria exigir tanto dessas pessoas só por elas terem determinado sexo. Entendeu? Nós somos todos humanos. Esse essa aí é, é, é o mundo ideal, certo? Porém, é necessário entender, e aí é a crítica a essas pessoas. É necessário entender que o sentimento de não encaixar o conflito entre aquilo que nós somos e aquilo que a sociedade aceita e espera de nós ele é permanente nunca vai estar tá bom nunca vai estar tá bom o suficiente portanto essa ideia do da luta contra o preconceito e contra o sofrimento que essas pessoas passam, por não encaixarem, ela é uma luta perdida. Por quê? Porque ela será vencida, mas não no nosso tempo de vida. Porque as estruturas que seguram a sociedade do jeito que ela está hoje, não permitem o rompimento total do conceito de gênero. Isso é um processo que vai demorar muito. Inclusive, aquilo que se espera de um gênero muda com o tempo, ok? O papel do homem e da mulher na sociedade mudou nos últimos 50 anos. Só que é uma mudança muito devagar. quando você acelera demais, e assim, enquanto indivíduo, é muito fácil acelerar. É muito fácil querer viver no mundo que só vai acontecer daqui a 200 anos. É natural. Isso sempre foi assim na humanidade. A gente sempre quis as coisas para ontem, porque a gente quer viver no mundo melhor. Eu, eu quero esse mundo agora, em que eu sou aceitável. Em que eu não vou sofrer preconceito. E ele não vai chegar agora. E... Talvez as pessoas não percebam isso. Né? Eu diria... Eu, eu ia dizer que todo mundo percebe isso. Porque eu, eu, eu sinto que todos sentem isso. Na pele. Especialmente quem não encaixa. Porque algumas pessoas encaixam. Melhor do que outras né No modelo padrão Ele é, existe por um motivo E ele está mudando por um motivo né? As pessoas estão revoltadas por um motivo É uma mudança que vai acontecer É uma mudança natural O padrão ele deve contemplar A maioria das pessoas Eventualmente a maioria das pessoas Não vai encaixar nesse padrão Ele vai ter que mudar E aí o padrão vai ser outro Mas sempre vai existir Um padrão a quebra do padrão é algo conceitualmente contraditório, mas enfim. A não existência do padrão, no caso, não a quebra. A quebra também é natural. Mas a, a, a abolição do padrão, ela não vai existir nunca, em nenhum quesito, em nenhuma esfera da sociedade. O ponto é... A gente quer chegar em pronomes neutros, né? O pronome neutro, ele é uma questão complicada do ponto de vista linguístico. Porque ele fere, aí, assim, opinião pessoal, tá? Não vou, não vou dizer que são fatos, não vou dizer que... Porque é, só, é realmente baseado numa opinião minha e no que eu vejo que a maioria das pessoas também acha, né? Mas eu teria que conduzir uma pesquisa muito maior e séria para saber do que eu estou falando. Talvez ela já exista e eu só não tenho conhecimento. Mas enfim, vou falar da minha opinião. O pronome neutro fere uma das regras básicas da transformação da língua, que é quando a língua sofre uma transformação ela precisa ser mais fácil de pronunciar, então, um exemplo, voz me, se, se transformou em você, facilidade de pronúncia, a gente encurtou, certo? Ou ela é mais bonita, mais agradável, sonoramente falando. E o pronome neutro vai contra essas duas regras. Ele não é nem bonito e nem fácil de falar. Então, é uma mudança não natural da língua. Por quê? Porque não é uma mudança linguística. É uma mudança social Forçada e imposta. Nunca foi natural. Não é natural. E de onde vem a ideia do pronome neutro? Qual é a ideia do pronome neutro? É o mínimo de confusão quando eu me refiro a alguém na língua portuguesa. Porque a língua portuguesa, ela te obriga. A dar um gênero para as coisas sempre. Tudo tem gênero na língua portuguesa: o chão, a cadeira, certo? O celular, o áudio. Tudo tem gênero. Tudo é homem e mulher. Por mais esquisito que isso sou, E em outras línguas isso não acontece, certo? Outras línguas têm opções para você tratar é, sujeitos como neutros. O português não. Ok? Então, quando você vai falar com uma pessoa, você vai tratar ela como masculino ou feminino. E isso pode causar desconforto se a pessoa se identifica com o gênero oposto ou, de repente, com nenhum dos gêneros. Certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu tinha um amigo de infância e ele agora é uma mulher trans, certo? Então, ele agora é ela. Só que ele se reconhece, ou ela se reconhece como mulher, mas a aparência dela... Ainda remete a dos do gênero masculino, do saxo masculino. Até. E. Quando eu vou dar oi, eu falo, sei lá. E aí, mano? Isso gera um desconforto na pessoa, porque ela se identifica como mulher agora. Então, o pronome neutro vem daí a possibilidade é uma possibilidade forçada e não natural de tratar as pessoas com neutralidade para não ocorrer esse desconforto do gênero. Só que isso é uma é uma é uma consequência muito boba da frustração de um problema social. Que não pode ser resolvido. A tempo. De essas pessoas. Se sentirem acolhidas. Entendeu? Por quê? Porque a abolição do gênero. Não vai acontecer. Então. Eu te chamar de mano. Ou mina. Faz diferença. Porque o gênero ainda faz diferença. Você ainda vai se Identificar como um ou outro Num mundo em que essa diferença não existe Tanto faz o jeito que eu te chamar Mas no nosso mundo ainda faz Essa diferença muito grande Então O pressuposto aqui é a redução do sofrimento né? Que é o princípio utilitarista a redução máxima do sofrimento para um mundo melhor. Só que mano, você complica as coisas quando você começa a pensar do ponto de vista de que nós não somos especiais, certo? nós não somos especiais então o que está acontecendo? o processo das pessoas que não se identificam com o próprio gênero é um processo que sempre aconteceu na humanidade sempre foi reprimido nunca foi admitido o que é ruim, não estou dizendo que isso é bom de forma alguma E agora a gente percebeu que pode ser diferente Então as pessoas que sofrem com isso estão demandando Que isso seja resolvido agora para ontem Certo? E entenda o seguinte Você aí que faz parte do padrão E acha que as pessoas estão impondo né, que você mude. Entenda que ninguém se importa com você. Certo? Se você é um homem que se identifica como um masculino, que é o que a gente chama inclusive de cisgênero, que é uma pessoa que se identifica com o próprio gênero de nascimento, com o sexo que ela nasceu. E transgênero, que é a pessoa que se identifica como gênero diferente daquele que ela carrega, né, por conta do sexo que ela teve no nascimento. Você aí que é cisgênero, ou seja, você se identifica com o seu gênero de nascença. E você super se encaixa no mundo... E você se dá bem... Entenda... As pessoas... Não estão nem aí... para você... Elas não querem... Que você enquanto homem... Seja mais afeminado... Ou que você enquanto mulher... Seja mais masculina... Ninguém tá nem aí para isso... As pessoas querem que seja mais... Aceitável... Ser... Diferente... Isso é o que a gente chama de pluralidade, ok? São diferentes formas aceitas pelo padrão, pela norma, certo? Essas pessoas não querem ser discriminadas por serem quem elas são isso é um movimento que é necessário vai acontecer, já está acontecendo sempre acontece, é uma evolução constante na humanidade porém ele também é ingênuo em essência por exigir que a mudança ocorra ontem e aí você tem um, um conflito interessante que é essa ingenuidade é necessária para o movimento acontecer. Porque eu só vou dar o meu máximo para mudar as coisas. Se eu quiser a mudança para ontem. Então. Essa impaciência. Ela é necessária. Porém. Quem olhar de fora pode perceber que ela. Carrega uma certa ingenuidade, uma certa inocência. Porque não vai acontecer no ritmo que essas pessoas gostariam. E o pronome neutro é só uma consequência dessa frustração que vai acontecer inevitavelmente. Porque a transformação social é muito devagar. Então se o pronome neutro é bom ou ruim, linguisticamente eu acho desconfortável, ok? Eu não acho natural, é um pouco estranho pra mim, que estou acostumado com a língua e gosto da língua portuguesa do jeito que ela é, então eu gostaria que o pronome neutro fosse uma opção, certo, pra quem quer aderir, mas eu não gostaria que ele virasse regra, e que se, excluísse, se excluíssem os pronomes que a gente já conhece. Porque eu prefiro os pronomes que a gente já conhece. Basicamente. Essa é a minha opinião pessoal. Se mudar eu vou aceitar. Lógico. né? É o social que deve mandar. Se mudar é porque um número expressivo de pessoas quer... Mas, por enquanto, enquanto não mudar, não me incomoda Eu prefiro que não mude Porque eu não acho que você precisa afetar a língua Por um fenômeno que não é linguístico, ele é social Eu sei que a língua é social também Mas o processo da transformação da língua Tem certas regras que não estão sendo cumpridas por essa questão. Ela é uma questão diferente do tradicional social que mudaria uma língua. Mas é aquilo também. Novas regras vão ser criadas ao decorrer dos anos e dos séculos. Então talvez essa seja uma nova regra. Questões sociais desse tipo podem mudar uma língua. Forçadamente, entre aspas, e isso pode ser reconhecido como um processo natural e não forçado. Porque é a vontade das pessoas. Minha opinião pessoal, eu odeio gênero, a ideia de gênero. Eu não lido bem com o meu gênero, não significa que eu me identifique com o outro mas certas expectativas sobre o meu gênero me desagradam enormemente. Certas atitudes que se esperam de mim e que são praticadas pelo, pela maioria das pessoas me desagradam muito. É, é uma frustração para mim, sim, como as expectativas existem em cima dos gêneros e as possibilidades que existem em cima dos gêneros mas é algo que eu entendo que é uma frustração natural e que isso vai estar presente a minha vida inteira porque isso não vai mudar a tempo de eu ver e não é uma luta que eu pretendo comprar porque eu já sei que vai demorar demais para mudar. E eu não sinto que precisa de mim essa luta porque ela já tá acontecendo. Já tem gente demais nessa luta. Existem outras lutas que precisam de mim. Como por exemplo a educação. O meu esforço é muito mais valioso na educação. Então, é, ao mesmo tempo que eu acredito que a sociedade deveria ser mais inclusiva, eu acredito que... Eu vou citar uma frase... Que o Luiz Felipe Pondé disse numa conversa sobre a geração Foco de Neve. Que é a geração daqueles que se acham especiais. A nova geração, a minha geração e a geração que veio depois. Certo? Vou explicar rapidamente o conceito da geração Foco de Neve. Vem do filme Clube da Luta. De uma cena em que o um personagem do Brad Pitt. Tá... Comandando os membros do clube da luta a trabalhar e fazerem coisas bem pro final do filme que acontece tudo o que acontece. E ele diz que eles não são flocos de neve especiais e bonitinhos e blá 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 e únicos, mas que eles são feitos da mesma matéria que todas as outras coisas. E eles vão morrer como todas as outras coisas, e eles vão desaparecer como todas as outras coisas. Então eles não são especiais E a geração floco de neve é um conceito que vem daí Das pessoas que se acreditam Especiais Uma geração que se acredita Especial E heterogênea e blá 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 Né E sobre isso Pondé tem uma frase Muito muito assertiva. E muito dura também. Porém que é verdade. É muito mais fácil... Essa é a frase do Pondé. Abre aspas, né? É muito mais fácil eu planejar mudar o mundo... Do que arrumar a minha cama. É muito mais fácil... Eu tentar mudar o jeito que as coisas funcionam do que eu tentar me mudar, certo? Nós estamos cada vez menos aceitando a ideia de nos mudarmos, porque nós queremos ser aceitos do jeito que nós somos. E isso é um privilégio que nenhuma geração anterior à nossa teve. Isso nunca foi cogitado na história da humanidade. Que eu sou eu e todos devem me aceitar. O simples e natural sempre foi... O mundo funciona do jeito que ele funciona, então eu tenho que me enquadrar. Certo? E essa ideia de se enquadrar... Ela sempre causou muitos problemas... Entendeu? Eu não tô falando que deveria ser assim. Ela sempre causou muitos problemas psicológicos que não estavam sendo discutidos. Certo? Ninguém falava deles, ninguém sabia deles, ninguém percebia eles, por mais que eles estivessem acontecendo. Sempre aconteceram. Hoje, com muito maior intensidade, talvez até por conta desse conflito entre gerações. Porque a sociedade ainda espera que você se encaixe. Mas você espera que você seja especial e que todo mundo te aceite. Então hoje você tem um aumento gigantesco. Nos casos de depressão e ansiedade. Entre jovens. Porque eles não encaixam. E eles não foram ensinados. Que isso é normal. E permanente. Então, você que é jovem. Entenda. Você vai sentir isso pra sempre. E em coisas diferentes. Em esferas diferentes. Você vai consertar uma coisa e vai surgir outra. Que não é aceita pelas pessoas. E que vai te fazer se sentir meio mal. Vai te fazer se sentir meio... Fora do lugar. Isso é a condição humana se sentir fora do lugar. Sempre foi, sempre será. Então, essas medidas, é por, é por esses motivos que, que eu penso que essas medidas, como a adesão do pronome neutro, são medidas bobas. Porque elas vezes, estão indo contra... A natureza humana... Em vez de... Mudar um pronome... A gente deveria estar tá conversando... Que esse sentimento é natural... A gente deveria estar... Tá educando as pessoas... Preparando as pessoas para lidar... Com esse vazio... Com esse sentimento de rejeição... Porque quando... Nós não encaixamos... Quando nós nos sentimos rejeitados pelo mundo... Nós rejeitamos o mundo de volta... Ok... Isso é uma regra... Isso sempre vai acontecer... Quando o mundo te rejeita... Você rejeita ele de volta... Quando o mundo te diz... Você deve ser X... E você não é X... Você vai querer que o mundo aceite o que você é. Então você devolve essa rejeição. Você fala para o mundo que o mundo não é aceitável. Depois que o mundo falou isso para você. Então entendam que é um conflito que sempre aconteceu na humanidade. Sempre vai acontecer. Com coisas diferentes. Hoje é a questão do gênero. Ou da sexualidade. No futuro vão ser outras coisas. Mas sempre vai ter. Um tópico. Que vai gerar rejeição. Então a ideia. É. Que para ter uma vida mais saudável. Mentalmente. compreenda o seu próprio vazio em vez de querer deletar ele querer resolver ele ok procure entender o seu vazio a sua, a sua mágoa a sua revolta e tem muitas pessoas com você você não tá sozinho Entendeu? O mundo não rejeita só um tipo de pessoa. Existem muito mais tipos de pessoas rejeitadas pelo mundo do que aceitas por ele. Então, aqueles que são rejeitados, entendam que vocês são muito menos especiais do que quem é aceito pelo mundo. Isso não faz de vocês menos piores nem nada do tipo. O que eu quero dizer é o que vocês sentem é normal. Esse é o normal de verdade. Não o que a sociedade vai te vender como normal. Não o que a mídia vai te vender como normal. O que a sociedade cobra de você, o que a sociedade cobra de você é o ideal. O normal é não cumprir essas expectativas.